0: Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês aí do Team Estuda? Meu nome é Saulo, faço parte aqui da equipe da Estuda.com. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa live. A gente está na contagem regressiva para o Enem 2020. E com essa live, super dicas de revisão, notão na redação Enem 2020. A gente vai trazer para vocês várias informações importantes para a redação do Enem. Bem-vindos a todos que estão chegando por agora. Queria que vocês colocassem aqui como que está o nível de ansiedade de vocês. Quais são as expectativas para a redação do Enem 2020. Escrevam aí. Daqui a pouco a gente vai ter a participação especial de um especialista em redação Enem. Queria que vocês uh, seguissem também aqui as nossas páginas, curtissem as nossas redes sociais. E você já sabe que a Estuda.com é a sua plataforma de avaliação e análise de desempenho. Mas, além disso, a Estuda.com está aqui para trazer para vocês informações extras, informações importantes que vão te ajudar lá no domingo da redação do Enem. Para trazer essas informações, a gente vai ter a participação especial do professor Vicente Monteiro. Ele é especialista nessa área, tem formação em letras e também em redação mais de 25 anos de experiência em pré-vesticulares e cursos de redação também. Além disso, ele é campeão no Enem, aqui no estado de Mato Grosso, pelas escolas nas quais ele ministrou. E é um especialista nesse assunto. Eu vou trazer ele aqui para falar com a gente. Vamos ver se ele vai entrar agora. Professor Vicente Monteiro especialista em redação no Enem. Olá, pessoal. Saulo,
1: tranquilo. Muito obrigado, Saulo. É, pessoal, eu espero hoje contribuir um pouquinho, não é? Com a preparação de vocês para a prova de redação do Enem. A gente vai trocar ideias, dialogar, ouvir, falar também, enfim, não é? Nós vamos fazer todo um trabalho, uma tentativa de turbinar aí é, os preparativos aí, que eu sei que está todo mundo muito ansioso, não é? Para a chegada desse vestibular, tá bom?
0: Tá certo, professor. E vamos iniciar aqui com a primeira pergunta que várias pessoas nos enviaram aqui nas nossas redes sociais e que a gente trouxe para ser já esclarecida logo no início. O que, que é fundamental saber sobre a redação do Enem, professor?
1: Bom, também, ali, que um candidato deve ter para enfrentar a obra de redação do Enem é, primeiro, saber que ele tem que problematizar o tema, mesmo que o recorte, mesmo que a frase-chave, não traga isso. Por exemplo, no último Enem nós tivemos a democratização do acesso ao cinema. Então, nessa frase-chave, embora nos textos motivadores tenha problematização, nessa frase-chave não havia propriamente um problema. Mas o candidato tem que ter essa ideia de que no Enem a redação deve ser problematizadora. Ou seja, ele deve identificar quais são os problemas que estão relacionados uhum. àquela questão. E o segundo ponto fundamental, básico também, é que ele vai ter que buscar propostas de intervenção a esses problemas. Então, basicamente, problematizar e combater esses problemas é um ponto inicial. Agora, existem alguns detalhes que já vêm no próprio enunciado da prova, né? Como os critérios de anulação, né? Quer dizer, tem que ter um mínimo de linhas, é, não pode ser um texto predominantemente em língua estrangeira, esse tipo de coisa que também é básico e que qualquer candidato tem que ficar atento a ele. Mas um candidato que já tem uma base, que já tem uma preparação, ele já está um pouco além. E aí ele vai enfrentar outros problemas, outros desafios, que a gente vai comentar aí no decorrer dessa aula. Perfeito,
0: professor. E falando agora um pouquinho dos erros ali, quais são esses principais erros que os alunos mais cometem na redação do Enem?
1: Erros, né? Novamente, a gente traz a situação das diferentes é, condições de cada candidato. Por exemplo, vamos pensar que nós temos um candidato que está ali na faixa dos 600 pontos. Por exemplo, que no último Enem conseguiu apenas né, 600 pontos na prova de graduação. Esse candidato, ele tem um conjunto de dificuldades mais abrangente, que envolve todo o conjunto de competências do Enem. Ou seja, um candidato que tira 600, que tira 700 nessa prova de graduação, ele vai ter uma dificuldade é, com a parte gramatical, lexical, com a formação dos pedidos. E, e com a estrutura de partes de paragrafação, por exemplo, introdução, desenvolvimento e conclusão, ele ainda tem uma dificuldade de saber, por exemplo, em que momento ele termina um parágrafo, começa um novo parágrafo, né? ele vai ter uma dificuldade de inserir um repertório cultural, um argumento de autoridade, para defender a tese né, que ele apresenta no texto, talvez ele tenha dificuldade até de organizar essas partes, por exemplo, tese, geralmente no primeiro parágrafo, né, ou ele pode distribuir de uma forma desorganizada, né, é o candidato que está ali na faixa dos 600, dos 700, então tem muitas dificuldades. Na conclusão, existem cinco elementos obrigatórios né, que o INEP exige é, de intervenção, e ainda é um candidato que esquece, coloca quatro, três, dois, né? Agora, a gente vai aí tendo situações diferenciadas. Por exemplo, candidato que no Enem passado tirou 880, 920, 960. Esse candidato tem erros muito específicos que já faz parte desse nicho né? é, de competição. Então, são erros um pouco diferenciados. Por exemplo trabalho com curso de redação, o ano passado a gente teve uma média de 92% de alunos com nota acima de 900. Então, o que que eu mais tive ali é, que batalhar com eles? Nesse nesse grupo, não é, que está na casa dos 900, é, dois pontos básicos. A primeira competência, que é a parte gramatical. É, o INEP é muito exigente. Então, por exemplo, você só pode ter no máximo dois desvios os gramaticais para conseguir 200 pontos na primeira competência. Você só pode ter um erro de coesão é, para você conseguir 200 pontos na quarta competência. Então, e já antecipando um pouco a ideia da nota mil, né? Aquela coisa da isso. nota mil é isso. É perfeccionismo. O candidato 900, ele cometeu seis erros gramaticais que a gente chama de desvios, né? Gramaticais. Ele cometeu um, dois erros de sintaxe, que é a formação de períodos. Então, ele já perdeu ali. Pelo menos 40 pontos na primeira competência. E o grande problema de quem está na casa dos 900, no caso dos 800, é a terceira competência, que é a parte do desenvolvimento. O INEP pede um plano estratégico em que há uma especificidade de articulação entre as partes do texto e principalmente o desenvolvimento que muita gente aprendeu na sala de aula, que é apenas a argumentação das teses, e não é. É preciso que haja o desenvolvimento, a argumentação de qualquer informação, fato ou opinião que apareça, inclusive, no decorrer do desenvolvimento. E é nesse ponto que o candidato ali, 900, 800, ele muitas vezes peca, e não consegue atingir a nota máxima. Né? Então, esses são os pontos que eu é, vejo... Né, nesse trabalho constante com turmas, com alunos, né, a gente está sempre corrigindo redações, acompanhando as dificuldades, conversando com os alunos. Eu sempre vejo esses pontos, tá? É, mas a, a dificuldade ela depende muito Saulo, do, do aluno, né? Ela depende muito é da bem? situação, como eu falei. Então tem diferentes estágios, diferentes situações e as dificuldades vão variar de acordo com, com essa questão. Mas sempre tem um norte, né? E eu acho que o norte é o que falta para a nota mil é isso que eu acho que o candidato tem que pensar. O que, que eu estou precisando para eu alcançar a nota 1000 na redação do Enem? E esse ponto, ele tem um conjunto de táticas, de técnicas, né? Que a gente pode citar algumas aqui rapidamente, mas, por exemplo, é fazer uma varredura nos textos anteriores, que já foram corrigidos pela escola, pelo seu professor, e verificar exatamente, fazer um levantamento do que você mais tem errado principalmente nas últimas produções. E a partir desse levantamento, você começa a construir um plano para eliminá-los. Né? Então, esse é um ponto fundamental. certo E a partir Retomar daí...
0: Retomar vai... as redações... Exatamente. É, Retomar a... as próprias redações que já fizeram, para ver ali os seus pequenos deslizes e, e não cometê-los.
1: A refacção de texto. Perfeitamente, a refacção de texto. Porque tem algum que lê assim, né? Ele fala, meu Deus, eu tenho muita dificuldade em crase, por exemplo, da parte gramatical, né? Ah, eu sempre erro crase, professor. Aí você conversa, às vezes eu já conversei com um aluno e assim, professor, desde o nono ano, desde o ensino fundamental, que eu não sei e nunca aprendi o que é crase. E aí você pergunta para ele, mas agora que você já terminou o ensino médio, não é? Você está no pré-vestibular, vai prestar o Enem, você já resolveu esse problema? Ah, não, até hoje, mas eu tenho esse problema, quer dizer, você está procrastinando, né, você está prorrogando ali para sempre um problema. Então, tem que agir, pessoal, tem que uhum. agir. Eu acho que o candidato tem que ser honesto no seguinte sentido. Quais são os meus erros? Quais são os meus erros? E o que eu tenho feito para melhorar esses erros? Senão, eu não vou chegar na nota B. Esse é um ponto interessante.
0: Tá? Perfeito, professor. Inclusive, eu até quero aproveitar e falar para quem está nos assistindo, pode mandar as perguntas aqui nos comentários, que a gente, a nossa equipe aqui da Gida.com tá anotando todas essas dúvidas, e depois, no final, o professor Vicente Monteiro vai também nos auxiliar e responder as melhores perguntas, as dúvidas que estão ocorrendo é, com mais frequência entre vocês aqui, tá? Podem mandar para a gente que essas perguntas também serão respondidas. Uh, professor, agora, uma outra pergunta, falando sobre as, é, as competências, né, que, que, que ocorrem ali nessa redação do, do Enem. Quais são essas cinco competências que o aluno precisa ter? para fazer essa prova do Enem?
1: Olha, em primeiro lugar, o candidato que vai fazer uma prova, seja de concurso público ou seja qual for, a natureza do exame, o ponto fundamental para ele é ter um conhecimento profundo e detalhado das competências pelas quais ele vai ser avaliado, né? Nós temos candidatos muito afoitos, né? Vestibulandos muito afoitos que nem se preocupam muito com isso. E o um ponto que eu queria comentar, que eu acho muito interessante, é que o ponto de vista do aluno que vai prestar um Enem pode não ser o mesmo ponto de vista do corretor da prova dele. Nós fazemos a pergunta para o candidato, o que você acha que é uma redação nota mil? O que você acha que é um super texto, um texto maravilhoso? E o que acontece é que muitas vezes a resposta dele é equivocada em relação à banca corretora. Né? Esse é um ponto problemático que eu vejo é, em relação à busca da nota 1000, à busca da perfeição, à busca de um texto que tem uma ótima é, é, qualificação na prova. O que para um corretor é uma redação perfeita, talvez não seja para o aluno. E ele só vai ter essa mesma visão, ele só vai conseguir entrar dentro né, dentro desse universo, desse prisma aí do corretor, quando ele estudar a fundo as competências de avaliação, que são cinco. Então, a gente vai relembrar, que é uma coisa que o candidato já deve ter, mas é bom a gente fazer um resumão, que né? Nesse momento aí, que antecede a prova do vestibular. Né? Poucos dias. Então, vamos lá. A primeira competência de avaliação envolve a, a gramática, né? Envolve o português. São três pontos fundamentais que o candidato é, vai ter que se ater. Primeiro, o léxico, que é o vocabulário. Então, não se aceita palavrões linguagem chula, é, contundentes, formas, né, depreciativas, pejorativas, né. Esse é um ponto. Cuidar de um nível é, é, linguístico, né? Mais isso O segundo são os desvios. Quais são os desvios? A ah, crase, acentuação, ortografia, concordância, regência, pontuação, que as pessoas erram muito, não é? que a gente chama é, inadequadamente né, de erro de português, na verdade não é um erro, né? é apenas um desvio, e esse é o outro ponto, que pesa bastante. E o terceiro ponto, dentro da primeira competência, é a sintaxe. O que é a sintaxe? É a formação dos períodos. É preciso saber, quando acaba um período, com Completo o sentido da frase e começa um novo período dentro daquele parágrafo, não é? Então, esses são os três pontos fundamentais da primeira competência. Se você consegue desenvolver bem, vai ter um resultado satisfatório da nota da primeira. Cada competência, relembrando, vale os é. pontos. Segunda competência, são três coisas, tipo, tema e repertório. O tipo, qual é o tipo cobrado no Enem? É a dissertação argumentativa, não é? Nada impede que o candidato coloque um fragmento ilustrativo de uma descrição, de uma narração, de uma outra tipologia. Mas não deve ser predominante. Deve predominar a discussão sobre aquela temática, certo? Então, o tipo é importante. Agora, dentro do tipo, dentro do tipo, o candidato tem que tomar cuidado, porque a dissertação argumentativa subentende três partes que não são necessariamente três parágrafos. Quais são essas partes? teses, na introdução, geralmente, argumentos, é preciso, definido num campo semântico, quer dizer, de significado, essas três partes. Isso faz parte ainda desse primeiro tópico da segunda competência. O segundo tópico importante da segunda competência é o tema. Né? O candidato não pode fugir do tema, seja parcial ou totalmente. Né? Porque se ele fugir parcialmente ele vai perder muitos pontos e fuga total, zera a redação. Não é? Aí entra uma dúvida que pode surgir aí né, de um candidato. Professor, e os textos motivadores? Ainda ontem, um candidato comentou sobre isso é, em relação aos textos motivadores. Nós temos que obrigatoriamente seguir os textos motivadores? O caminho dos textos motivadores? Não, não necessariamente. Tá? Os textos motivadores dão uma noção né, dá um sentido, uma lógica, para você saber mais ou menos, se você quiser optar por um daqueles caminhos. A parte mais importante, fundamental, para não fugir do tema, chama-se frase-chave. Ali, naquela frase em negrito, em destaque, é que está o fundamental para não fugir e nem tangenciar do tema. Qual é a dica que eu dou? Ah, é, para não fugir do tema, você vai pegar aquela frase-chave em negrito, destacar tópicos, frasais dela, o que é isso? Palavras chaves, ideias relevantes, e vai ter que obrigatoriamente, não necessariamente naquela ordem, colocar tudo aquilo dentro do texto. Aí você está tranquilo em relação à fuga de tema. Certo? E num terceiro ponto, ainda da segunda competência, é, nós temos um repertório sociocultural, que é um conhecimento reconhecido não é, pela ciência, pelo conhecimento humano, é, que pode ser uma matéria de sala de aula, pode ser uma filosofia, uma biologia, química, matemática, história, geografia, literatura, né? antropologia, que você vai colocar dentro do seu texto. Mas também vale, olha que bacana, né? vale música, vale filme, documentário, telenovela, hoje você pode colocar até uma charge, um comentário de uma charge, de um cartão pode ser um subloco, uma mitologia grega, né, é muito bem-vinda aí como repertório sociocultural. E o repertório sociocultural é argumento e forte, né, necessário para o enriquecimento da produção dissertativa argumentativa. É, Bacana. É, se
0: tiver alguma e pergunta, se o aluno... É... Sim, sim. E se o aluno quiser... Uh ali nos textos de apoio e também no próprio caderno de questões, né? A gente sabe que no dia da prova de redação temos a prova de códigos e linguagens. Ele quiser usar pequenos fragmentos ou, ou textos ali, informações que estão no caderno de provas. Existe essa dúvida. É, os corretores, eles acabam invalidando isso ou pode usar, de repente, alguma informação importante e colocar na própria redação?
1: Muita gente fica com essa vontade, né? de pegar texto motivador, porque ali tem dados, estatísticos, tem informações pertinentes ao tema, é, só que eu, eu, particularmente, recomendo o seguinte, fuja dos textos motivadores nesse sentido. O texto motivador vai te dar um norte, vai te dar uma ideia, não é? Porque tem gente, por exemplo, que fala, professor, eu não sabia nada do que seria algoritmo, informático, manipulação do comportamento do usuário com base nos dados da internet, né do, do Enem retrasado mas quando eu li os textos motivadores, eu entendi o que é isso, esse processo de manipulação que existe na internet. E só, tá? nós recomendamos que você fuja dos textos motivadores. Tá? Por quê? Eu vou explicar. Determinadas competências de avaliação é, determinam que se o candidato transcrever, copiar parte dos textos motivadores, ele pode ser muito prejudicado. E até aqueles candidatos que não copiam, que traduzem, que fazem paráfrases e que pegam algumas informações do texto motivador e tem tabela de correção para isso, do Enem. E a nota é,
0: já não é a nota máxima, não, da, não é? da Aí mãe, você pode sobre sobre isso. Isso. Posso colocar algum dado Exato. do texto motivador? Então pode, mas isso não é bem visto pelos corretores. Então eu recomendo.
1: Exato. Sabe o que eu penso? Por exemplo, é, tem gente que fala assim, professor, não é verdade isso que o senhor está falando. Por quê? Porque eu já vi em sites, redação nota 1000 que tinha parte de textos motivadores. Né? Muita uhum. gente já questionou isso. E é verdade. Eu já vi várias redações que tinham algumas informações dos textos motivadores e foi nota mil. O candidato mal preparado, o que, que ele pensa? Ah, então esse é o caminho para nota 1000 é buscar no texto motivador. E é o contrário. O que, que acontece? Por exemplo, se você pega um repertório do texto motivador, por exemplo, um dado estatístico do texto motivador, você já prejudicou a segunda competência. Já vai lá para 120, a sua nota, né? ali na segunda competência. Mas só que o Enem exige um texto, um repertório completo, legitimado, é, produtivo e pertinente. Então, o candidato pegou aquele texto, ele foi uma, uma cópia da, de informação do texto motivador, ele foi prejudicado. Mas quando ele coloca outro repertório dele, esse repertório autoral dele anula o que ele colocou, tirado do texto motivador. É por isso que tem mesmo assim, com algumas informações de texto motivador. Né? Então, assim, não é errado, não é para agora A minha orientação é que o candidato fuja dos textos motivadores, seja mais autônomo, mais autoral, construa o seu trabalho espetacular com seus repertórios e leve para a prova do vestibular, para você construir o seu texto. Lógico, totalmente conectado à proposta da redação, mas não dependente daquilo que está ali naquela folha, ou no caderno de provas também. Tá? O caderno de provas também é, deve se
0: evitar que o candidato pegue informações desse caderno. Perfeito, professor. É, a gente está falando das competências, é, faltam mais algumas, correto? Vamos lá.
1: sim A terceira competência são duas coisas tá fundamentais. É o plano de texto e o desenvolvimento o plano de texto, é, pode ser simples, tese, argumento, conclusão, introdução, argumento, conclusão, mas o Enem valoriza aquela articulação entre as partes do texto, que pode ser os parágrafos, de uma forma muito específica. Então, se valoriza aí a especificidade. Né? um exemplo clássico né, que a gente vê nas redações de Nota mil de especificidade, de plano estratégico, né, chamado de plano estratégico, é quando você, por exemplo, enumera uma T1, uma tese número 1, uma tese número 2, por exemplo, e aí você é, retoma a tese número 1 e comprova, desenvolve e aprofunda, e retoma a tese número 2, comprova e aprofunda. Você manteve um plano muito bem articulado, muito específico, e é isso que é valorizado para você conseguir nota Da terceira competência é o desenvolvimento da redação, a argumentação do texto. Essa argumentação ela tem uma hierarquia, não é? Ela ocorre tanto no plano das ideias mais importantes quanto menos importantes. O que que o candidato deve fazer? Desenvolver, desdobrar, aprofundar, argumentar todas as ideias relevantes. Quais são as ideias relevantes? Geralmente são as teses. T1, T2, T3, as opiniões dele. E também as ideias secundárias. As informações, os fatos. Sabe quando o candidato coloca uma informação ali no desenvolvimento que precisa de um desdobramento? É uma informação que precisa né, ter uma explicação. Ele não pode deixar para a banca corretora fazer a interpretação daquela informação. Isso a gente chama de ideia secundária, porque
0: obrigatoriamente ele tem da Manu, aqui, qual o nível de detalhes? Então, realmente precisa detalhar tudo isso, né? Isso. Nível de
1: o nível de, perfeito. O nível de aprofundamento aí é, das ideias secundárias, ele não é necessariamente tão prolongado, até porque o espaço uhum. é muito pequeno, né? Eu sempre aconselho o candidato a fazer letra pequena com capricho e legibilidade, né? Para ele poder escrever bastante. É, se você fizer um desdobramento, por exemplo, abrir uma, uma coesão explicativa, né? então você coloca lá, coloca uma informação que não está muito bem desenvolvida, que ficou meio assim vaga, aí você coloca, pois, porque já que uma linha, uma linha é o suficiente para você aprofundar aquela informação dentro do parágrafo de desenvolvimento, por exemplo. Então, veja bem, você está desenvolvendo hierarquicamente as ideias principais. Por exemplo, T1 e T2, tese 1, tese 2. Ali dentro, no desenvolvimento, pode ser que tenha uma informação menor, secundária, dentro do todo, que precisa de um desdobramento. E aí você faz esse processo. Aí fica perfeito. Né? Então, plano estratégico, desenvolvimento de ideias principais e ideias secundárias, vai te dar 200 pontos, nota máxima, na terceira competência. Tá? Quarta competência, coesão. Logicamente, está ligada à coerência do texto, à lógica, à né, concatenação, só que a coesão é um plano externo. Né? Quando a gente fala em coesão, a gente está falando em sintaxe, em estrutura de texto, essa coisa toda. Então, a gente tem as coesões ali entre as palavras. O que, que são coesões? São conexões, palavras que ligam né, outras palavras, ou que ligam orações, ou que ligam períodos, ou que ligam parágrafos. Você tem as pequenas coesões que ligam as palavras, as coesões que ligam as orações no campo das subordinadas, das coordenadas, sindéticas, por exemplo. E eu queria chamar a atenção para um tipo especial de coesão, né? que é a coesão de maior visibilidade por parte da banca corretora. Na verdade, são duas. Né? A coesão que interliga os períodos. Né? Terminou o período, pontinho, começa novo período, então cuidado. Cuidado, candidato. Ali deve ter uma costura né, perfeita, tem que ter um elemento ali de conexão, geralmente pode ser sequencial, referencial, mas tem que ter uma coesão ali ligando esses períodos, porque é o foco do corretor. Né? O professor vai estar ali querendo ver essa coesão acontecer na passagem dos períodos. Outra coesão de relevância maior né, no processo de correção é, do Enem é a coesão interparágrafos é aquela que liga um parágrafo ao outro, e que o candidato deve ter no mínimo duas, tá? no mínimo duas para ele atingir 200 pontos na quarta competência. Então, tem que tomar cuidado com o aspecto coesivo, ele tem um valor muito, muito, muito grande, são 20% da nota total da redação, não é? E dentro de toda essa parte coesiva, o destaque para as coesões mais é, preocupantes, vamos dizer assim, por parte da banca corretora. As interperíodos e interparágrafos, certo? E, no final, a última competência, né, a quinta competência, que são as intervenções ao problema tema. A gente sabe que hoje, desde o, o, o Enem passado, né, nós já tínhamos aí essa preocupação dos cinco elementos. Então, nós temos aí o agente, a ação, o meio ou modo pelo qual vai ser praticada essa ação, um efeito esperado dessa ação e o detalhamento em pelo menos um desses elementos aí citados. Então, agente, ação, modo meio, efeito. São quatro. E aí você vai detalhar pelo menos um desses elementos, completando o quinto elemento. Oh, parece filme, né? Quinto elemento, aquela coisa... Da... <risos> aí a nota já é muito exata a nota é muito exata, até o próprio candidato já pode calcular a nota dele no dia da prova, porque cada elemento desse vale 40 pontos. Então, somos os pontos da última competência.
0: É, realmente, nessa, nesse comentário aí o senhor já respondeu aqui a pergunta da, da Manu é, Valverde, ela perguntou qual o nível de detalhes da proposta de intervenção, então são esses cinco elementos né, que precisam ter nessa proposta de intervenção. Perfeitamente. Esses cinco elementos fecham aí a última competência, a quinta competência. Perfeito, professor. E agora, assim, a gente conversou, o senhor disse muito sobre as competências, esses aspectos e as importâncias dos detalhes, mas tem algumas pessoas que ainda acreditam que redação é inspiração, né? Você chega ali na hora e vem aquela, aquela, aquele momento de inspiração e a pessoa consegue escrever ali perfeitamente. Afinal de contas, a redação ela tem muito isso, mesmo da inspiração, ou é mais a técnica e o planejamento que estão ali envolvidos nesse processo?
1: Olha, gente, essa questão é, primeiro, né, é, liberdade de expressão, cada um faz, né, garantido pela Constituição Federal, mas olha só, é, os dois elementos eu acho que são importantes, né, e nós, como professores e corretores, nós temos que respeitar isso, né? É... Muitas pessoas têm dificuldade de adaptar uma ideia dentro de um molde, dentro de um plano. E preferem a livre criação, espontânea, pela inspiração, pela emoção. E muitas pessoas preferem optar por um modelo pré-estabelecido, pré-fabricado para adaptação no dia da prova. É, eu, particularmente, eu, professor Vicente Monteiro, eu defendo muito a técnica, eu defendo muito esse trabalho, porque ele traz resultados. Né? Por exemplo, nós tivemos, como eu falei, 92% de alunos com redação no ano passado acima de 900 pontos. Então, funciona. Né? O que, que eu percebi? Para quem adota técnica, que eu chamo de matriz, projeto, plano, né? Uhum. pronto para adaptação. Eu percebi que o redator erra menos, principalmente a gramática, quando ele já vai com algo pré-fabricado, é? para adaptação. O tempo de produção da redação é menor, ele acaba gastando menos tempo para produzir o texto, não é? Se ele tiver um estado emocional abalado, né, na hora da prova, aquele nervosismo, aquela situação, isso é reduzido quando você já vai com algo pronto para a prova, do que você buscar inspiração na hora. É? Agora, lógico que o fator emocional é importante, que o fator da inspiração ajuda, motiva na produção. Respeitamos os dois caminhos, os dois podem levar à nota mil. Não é? Agora, eu penso uma coisa, como alguns alunos já me falaram, professor, mas eu tenho dificuldade, eu acho que é o melhor caminho, mas eu tenho muita dificuldade para adaptar uma ideia ou algo que eu tenho de um tema dentro de um projeto pré-fabricado, ou pronto, um plano, uma matriz. Ora, então, faça um treinamento. É muito mais fácil fazer um treinamento de adaptação de projetos e do que você deixar por conta da inspiração. Aí entra uma questão que eu acho interessante, que é a questão da preparação para a prova, né? Vamos pensar num colégio, um ensino médio, né? E no final da semana vai ter duas provas, uma de matemática e uma de redação. Qual é a prova que vai é, gastar, vamos dizer assim, o tempo do aluno se preparando? É a prova de matemática. Matemática Vai ter prova de matemática? Meu Deus do céu, então eu vou ter que estudar isso, vou ter que estudar aquilo, eu vou me matar. São horas e horas para fazer, porque vai ter prova de matemática. Ah, mas vai ter redação também. Ah, redação? Pois estudar o quê para redação? Na hora eu faço. É aí que entra o problema. Se um aluno pensar que redação é como matemática, não é difícil, mas é complexo. Ele tem muita coisa para ele se preparar. É, a redação é uma, é uma disciplina que ela requer um conhecimento amplo de gramática, de filosofia, de sociologia, de história da arte, de biologia, de, entendeu? Tudo soma e mais um pensamento lógico, uma capacidade de criação e produção organizada no papel. Sim, né? claro. Aí, uma questão interessante que eu gostaria muito de comentar, que eu acho muito top, muito legal, que é o fato de que hoje, não é? com o Enem que nós temos, com a prova que nós temos do vestibular, é, o candidato não precisa se matar tanto em dois pontos se preocupar com o tema qual vai ser o tema que antes isso, era, era é tradicional sociedade. isso né é muito antiga essa coisa né? qual será o tema então no passado tinha muito disso né eu vejo assim eu trabalho o dia todo com isso né no passado tinha muito né hoje mudou e o segundo ponto é ficar decorando dados estatísticos, é, sabe, aquelas informações, é, com todo o desespero para tentar usar dentro da redação. Graças a Deus, essa cruz, esse peso do candidato, né, o Enem é, retirou. E eu vou explicar por quê. Por quê? Não sei se vocês perceberam, né, de forma geral, a galera que está assistindo aí, que está participando também, é, que nos últimos Enems. A tentativa não foi do tema provável, foi do improvável. Você concorda comigo? Por exemplo, é, democratização do acesso ao cinema. Muita gente tinha feito redação sobre arte, mas sobre democratização do acesso ao cinema, fala sério, né? Manipulação do comportamento do usuário com base nos dados da internet. Quem esperava um tema desse? PCDs, um tema provável. Mas, especificamente, o problema de processo de educação dos surdos. Olha como realmente foge né, do provável. Então, por Bastante
0: exemplo, é, eu posso
1: responder, e é uma, é uma questão que eu acho interessante, muita gente pergunta, não é? É, quais seriam os temas prováveis? A gente vai comentar sobre isso, né? a gente pode comentar sobre essa questão. Só que eu queria deixar claro que, nos últimos anos, o Enem tem buscado o oposto. Seria, quais são os temas improváveis? É esse o caminho. Por quê? Já pensaram sobre isso? Por que o Enem, nos últimos anos, tem buscado os improváveis e não os prováveis? Porque ele quer um sistema democrático de produção de texto. Porque ele quer que o candidato que vá para a prova tenha a igual chance de produzir um texto do zero como qualquer outro. Por exemplo, existe escola pública no Brasil que passou todo o terceiro ano do ensino médio sem fazer uma redação, sem treinar nada, e existe escola privada, não é, que atende a um grupo mais elitizado da sociedade que produziu temas comuns e prováveis. Qual aluno de uma escola boa, é, privada, já não fez uma redação sobre meio ambiente, lixo, água, corrupção, é? criminalidade? É, então, assim, se o, se o Enem chega com um tema desse, imagina, provável, ali os alunos que já tinham feito isso em sala de aula, numa boa escola, vão ter uma qualidade muito maior do que quem vai criar do nada e não fez em sala. Então, é uma ideia interessante é, de oferecer uma proposta completamente inusitada para trazer mais equidade, né? quer dizer, mais igualdade né? é, de direito, de expressão, que a prova do Enem, ela seja um pouco mais justa. Eu sei que existe uma diferença gigantesca entre a escola pública e a escola privada, mas pelo menos um tema que o candidato da escola privada não tenha feito em sala de aula já, e corrigido pelo professor. Né? Eu acho muito bacana isso. Muita gente critica, mas eu penso de forma contrária. Eu acho uma coisa muito justa, né? muito honesta com o candidato aí na prova do Enem. Certo? Então esse é um ponto. Falando sobre isso, só completando o que eu tinha dito rapidamente, sobre a questão do tema. Né? É, porque hoje não há preocupação com o tema, tem um pouco a ver com isso que eu falei com você, e outra questão foi a questão relacionada a ficar decorando dados, né? Hoje existe uma coisa maravilhosa chamada repertório sociocultural, se você pegar
0: uma pergunta aqui, professor, um, um, é é uma pergunta que da Estudio ela perguntou isso, aqui, dicas né? para quem tem dificuldades com repertório sociocultural, como que funciona para quem tem essa dificuldade com tipo assim, esse repertório sociocultural, como que faz? <risos>
1: para quem tem, ótima pergunta, para quem tem dificuldade com repertório sociocultural, você tem que saber de uma coisa, você vai usar no máximo três na redação, já começa por aí, só três. Geralmente no primeiro, segundo e terceiro parágrafo, se é um projeto com quatro parágrafos, então você vai usar três repertórios. Esse é um ponto já mais leve. Você não precisa ficar desesperado, estudando dados estatísticos, pesquisando 100 temas, 150, não... Se você buscar repertórios universais, o que é repertório universal? Que vale para qualquer tema, né? Então você pega aí um Talco Persas, pensador americano, ele acredita que uma sociedade funciona plenamente se houver harmonia entre os setores. E o tema da redação do ENEM é o rompimento dessa harmonia. Pronto, ele se encaixa em qualquer tema. Aí você já tem um repertório universal, né? Você pega aí uma utopia de Thomas More, né? O de Thomas More mostra uma sociedade perfeita. Se o problema tema do Enem, como sempre, é um problema social, rompe. Essa sociedade perfeita, você contrapõe. Né? Agora, tem uma coisa que eu acho muito legal e que eu geralmente recomendo para os meus alunos, que é o fato de que eles não precisam ficar desesperados buscando fontes de informação em sites, em revistas, não precisa. Por quê? Porque a aula que ele tem já é o repertório, já é a fonte. Você quer ver uma coisa? Por que uma lagartixa consegue andar... É, num teto sem cair, de cabeça para baixo. Será que é aquela ventosa que achavam antigamente? Eu li um TDC da Super que diz que não. Que são as forças de Van der Waals ou Forças de London. O que, que é isso? Olha só, eu vou, eu vou é, desenvolver um raciocínio agora com vocês que vai partir da Lagartixa e vai chegar na redação. Olha só. Vamos é, lá. Isso aqui,
0: <risos> que o Enem por... é assim mesmo, né, professor? Ele trata de vários é, temas é, 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 do nosso cotidiano. É.
1: O que é a força de London, né, da físico química A gente tem moléculas apolares e moléculas polares. As moléculas apolares, elas não têm polo. Né? A, a, é, nuvem de nêutrons positivos e negativos ali definidos. Está tudo misturado, positivo e negativo. O problema é que por um fenômeno físico químico uma pancadinha, por exemplo, da patinha da lagartixa lá no teto, ocorre o polo induzido. Por aquele fenômeno, daquele impacto, nós temos a polarização do negativo e do positivo que gera uma força muito, muito instantânea que faz com que a patinha fique presa por alguns segundos lá na parede, lá no teto. Uma informação dessa de físico-química, da aula né, de físico-química, que coloca na redação. Pensa na sociedade brasileira, o que seria a força de Van der Waals no campo social? Nós tivemos manifestações gigantescas, não é? Manifesto do Passe Livre, o Movimento dos Caminhoneiros, mas passaram. Depois de algumas semanas, ninguém mais falava sobre isso. Será que não são forças instantâneas, voláteis, efêmeras, como falava o Bauman lá, o Zygmunt Bauman, o polonês, são as forças de Van der Waals da sociedade brasileira. Né? Manifestações, protestos, né? clamam por justiça, depois de duas semanas, ninguém mais fala disso. Se a gente for comparar, por exemplo, com a cultura é, de manifestações da França é bem diferente, porque lá há uma constância, né? há uma regularidade de manifestações públicas de protagonismo social no Brasil não, essas movimentações são forças de Van der Waals Ó, então você já ligou fisico-química da aula, você não precisou correr atrás, Tava lá na aula de fisico-química e você usou na redação e assim vai, por exemplo, Olha história da verdade. arte né? literatura você estuda lá, sei lá, romantismo na literatura o que, que é o romantismo? É uma escola literária que idealizou um Brasil pós-independência. Perfeito, maravilhoso. O Brasil do romantismo tem florestas exuberantes, né? Em obras como a de José de Alencar. Também, não é verdade? E. Uhum. E, a, e o problema do repertório da literatura, da aula de literatura, da educação. Isso é muito bacana. É, é, basta que o aluno consiga fazer essas conexões neuronais. Essa sinaca útil ao agradável, né? Porque aí ele já pega a matéria que ele vai ter que estudar para o vestido, já coloca dentro da redação. E é isso que o Enem quer. É isso que o Enem quer, que você acabou de comentar, né? que é a interdisciplinaridade. Aí é um repertório sociocultural muito bacana. Eu só queria fazer um comentário, rapidamente, sobre repertório sociocultural, que muitos candidatos têm colocado o repertório pela metade. E aí é penalizado por isso. O repertório sociocultural ele deve ter três partes básicas. Né? Que é a legitimidade. O que é isso? Repertório legitimado, que não foi inventado pelo candidato que existe, que é reconhecido pela ciência e tal. Né? Então, se eu falo, por exemplo, de Nietzsche, se eu falo de Herbert Spencer, Roland Barthes, Tolstoy, né? eu estou falando de é, pensadores que existem, que são reconhecidos né? pela literatura mundial e pela filosofia. Então, ele não pode inventar, esse é um ponto. Segundo ponto, ele precisa explicar o que tem a ver esse repertório com o tema da redação, que é um momento da... Pertinência ou associação. E o terceiro e mais importante ponto da inserção do repertório. É a produtividade. O que é a produtividade do repertório? O candidato tem que explicar por que ele colocou aquele repertório dentro da redação. não é Então, é, por que, que eu coloquei lá o Bernard Stiegler, lá, da filosofia é, americana, dentro do meu texto sobre manipulação do comportamento do usuário? Okay. Né? Qual a função do Stiegler... Né, do pensador francês, ali dentro daquele texto. Isso precisa acontecer. Né? Ou seja, eu pego lá o repertório e coloco na discussão, na discussão da minha redação. Isso chama-se produtividade. E voltando aos erros mais comuns, esse é um erro muito comum. É o candidato colocar o repertório pela metade. Ele acha que está bom, entendeu? Ele coloca lá um pensador, uma, uma história da arte, alguma coisa, ele acha que já está resolvido. E não está. Ele tem que responder
0: aí essas três etapas. Professor, e sobre sobre a legitimidade? A Andressa Vaz, ela perguntou aqui, professor, comenta a importância de, de entender os direitos humanos, é, se respeitar, se desrespeitar, desculpa, os direitos humanos. O aluno pode zerar a redação? Isso é um caso de, da questão da legitimidade? Como que entra esse, essa questão dos direitos humanos?
1: Se você cita, por exemplo, um Pondé, né, que tem a, a ditadura dos ofendidos e tal, você é, vai apresentar um ponto de vista radical, diferente do que seria politicamente correto, mas ele é legitimado. Um cara que tem doutorado, tem tudo, então é possível, né, sem correr o risco. O que, que acontece com a questão do, dos direitos humanos? O Inep definiu claramente que é, você pode ferir esses direitos humanos sem sofrer prejuízos, não é? no seu texto, maiores, é, é, com exceção, da, especificamente na conclusão, ferir direitos humanos. Se o candidato ferir direitos humanos, não é? por exemplo, teve aluno que referente aí a, a, a de, determinados é, temas como violência contra a mulher, né? ele gerou uma, uma ideia de castração física, não é verdade? É, do indivíduo agressor. Então, um cara agrediu ali a mulher, e ele vai ter uma castração é, imposta pela, pelas autoridades, pelo Ministério da Justiça. Né? Então, aí ele acaba ferindo direitos humanos, porque isso não está no Código Penal, não é permitido né, pela legislação aí do, do, do país. Nesse caso, se ele fere direitos humanos... Na conclusão, ele vai sofrer uma penalização mais radical, que é perder a nota da quinta competência. Ele não perde a nota total. Ele ainda tem ah, 800 pontos, mas ele perde 200 pontos da quinta competência.
0: Certo. E tem uma outra pergunta aqui da Iria Rodri, Andreline. ela perguntou aqui: Constituição é um repertório clichê, professor, para ser utilizado de repente ali como argumento, como repertório? Ótima pergunta. Muita gente faz essa pergunta sobre professor, eu
1: queria fazer diferente, eu queria fazer diferente. Eu conheço candidatos que querem ser tão diferentes que fazem um texto péssimo, com medo de fazer uma coisa que todo mundo faz. Eu queria é, que o candidato entendesse que não é por aí. E aí entra aquela discussão sobre o equívoco do que é uma boa redação. Será que para um corretor do Enem... Ó, vamos avaliar essa situação. Será que para um corretor do Enem... É, usar a Constituição Federal do Brasil é um clichê, ou é algo que vai penalizar a redação? Não, de forma nenhuma, pelo contrário. Ah, mas se um milhão de candidatos usarem a Constituição Federal, um milhão de candidatos vão ter benefícios com isso. Tá? Então, o candidato não deve se preocupar. É, Declaração Universal dos Direitos Humanos né? é, Constituição Federal São é, repertórios Legitimados, de alto valor E que podem ser colocados Logicamente que vão ser colocados cada um Da sua forma, com a sua forma de expressão Com a sua gramática, com a sua coesão Correta, e aí vai ter a diferença Entre quem coloca melhor e quem coloca é, De uma forma mais é, deficitária Mas não tem problema nenhum, tá? Pode colocar e entra dentro Dos chamados repertórios universais, né? porque tem repertórios que são universais. Você pega a ética nicômano de Aristóteles, é universal. O, o Aristóteles fala sobre uma sociedade justa do indivíduo que pauta pela coerência pela razão. Ora, qualquer uhum. tema do Enem rompe, rompe essa sociedade justa proposta pelo equilíbrio. Né? A virtude está no meio termo, entre a falta e o excesso, Aristóteles. Então, tudo que rompe esse equilíbrio vai entrar na discussão do Aristóteles. Você pode colocar o Aristóteles como repertório Legitimado. Então, assim, esses repertórios é, universais, eles são ótimos, eles são gatilhos, eles são ferramentas perfeitas, né? E entra naquilo que eu falei. Uma, uma dica que eu vou dar aqui, que eu acho que é muito interessante, e é, que tem a ver com o novo Enem, tem a ver com essa nova realidade, é que uhum. o candidato que deixar para construir a redação, olha como é uma coisa estranha até o que eu vou falar, mas que é muito pertinente, faz muito sentido né? para quem está dentro do processo. O candidato que deixar para fazer a redação no dia da prova, ele pode ser prejudicado em relação à qualidade da nota. Em relação ao candidato que, antes da prova, agora, por exemplo, hoje à noite, comece a fazer a redação que ele vai usar no dia da prova do Enem. Olha que interessante isso, né? É uma coisa que parece absurda no primeiro momento, mas sim, sim, você pode. Você pode pensar na matriz, na maneira de introduzir o seu texto. Você pode pensar já nos repertórios que você vai colocar. bem né, professor? Exatamente. Você quer ver uma coisa incrível? É você pegar um argumento, por exemplo, um parágrafo de argumentação, e você segmentar esse parágrafo em períodos. Você fala assim, bom, eu vou pegar o meu parágrafo e eu vou pensar que eu vou construí-lo com quatro períodos. Por exemplo, uma retomada da tese no primeiro período, a inserção do repertório completo, a problematização e o, a comprovação da tese. Pronto. Eu fiz o um mapeamento do meu parágrafo. É fantástico isso. Eu posso fazer isso com antecedência. É o que a gente fala de um texto pré-fabricado, né? Para na hora você... E só fechando essa questão, eu sei que o tempo aí, né? Mas só fechando essa questão, muitas pessoas falam assim, meu Deus do céu, eu li uma reação nota mil na internet que eu... Cara, não, não é possível que alguém tenha feito uma coisa tão linda, tão perfeita, num tempo tão curto, de uma hora, uma hora e vinte, né? Uhum. Então, Mas não foi assim, foi um candidato que durante o ano pensou em cada período, em cada parágrafo, em cada repertório, e no dia da prova, o que, que ele fez? Ele criou tudo? Não, ele fez uma adaptação ao tema, e fez um texto espetacular que não tinha erro de gramática, que tinha uma estruturação perfeita, repertório riquíssimo, com base num tema que ele só foi saber, lógico, no dia da prova, tá certo? Então, tá aí alguns segredinhos,
0: né? Em a essa questão. Perfeito, professor. E agora, rapidamente, só para a gente caminhar para o final aqui da nossa live, é, quais seriam as suas apostas aí em relação a temáticas? Eu sei que a gente comentou que o Inep tem, tem surpreendido, né? Trazendo temáticas... É, pouco esperadas, mas existe algum palpite aí do professor Vicente Monteiro com seus mais de 25 anos de experiência em redação Enem?
1: Sim, a gente vai comentar, essa é uma questão né? é, de resposta, como eu diria. Né? Eu, eu queria deixar uma dica, é, antes da dica dos prováveis dos improváveis, tá? o que, que acontece? Candidato, vai por mim, vai por mim, comece a pensar no seu texto, na construção de cada parágrafo do seu texto e não se preocupar com a proposta que vai cair. Esse é o segredo do sucesso. Não é? Seja autônomo. Pense em cada parte, na introdução, nos repertórios, nos argumentos, na forma de expressão, estude gramática. Preocupe com a, o, o seu texto, independente de qual vai ser a proposta. Porque pode ser que o Enem repita a fórmula dos improváveis. Pense em alguém que parece que concentra assim e fala, peraí, deixa eu pensar num tema que ninguém fez jamais no ensino médio. Então, é esse que eu vou cobrar no dia da prova. Se o ENEP continuar com essa tendência, vai ser um tema assim. E aí, o candidato que está lá apostando num tema X ou Y, ele vai sofrer muito, né? Porque vai perder o chão. Na hora, assim, meu Deus, eu cheguei preparado para o tema provável tal, e na verdade, caiu uma coisa nada a ver, totalmente fora da casinha. Né? Então, a minha dica é, não se preocupe com o tema, com proposta, pense na construção do seu texto. O mais importante não é saber o tema, é saber redigir. Né? Essa é a dica fundamental. Agora, se o Inep trabalhar com os prováveis, vamos pensar, sei lá, em três possibilidades, meio ambiente, que há muitos anos não cai, a água, por exemplo, a questão da água, né? Relacionado aí ao tema do meio ambiente, é interessante, dentro dos prováveis, não dos improváveis, não é? A internet é outra dica muito boa, né? O universo da internet, o que acontece na internet, o nosso mundo é a second life, né? Esse universo todo aí relacionado à internet. Então, a internet é interessante, o que está acontecendo nas redes sociais, né? Toda essa questão é, do cyberativismo e tudo que envolva a questão da internet é uma, segundo, uma segunda sugestão. E uma terceira, logicamente, está ligado à questão do Covid, da pandemia que a gente vive, infelizmente, tem situação. Terrível, não é? Que a gente tem aí uma família participando diretamente da escola, do, do próprio filho, ajudando, orientando, né? Uma família que teve aumento da violência em relação a idosos por causa da pandemia, o contato ali de pessoas que viviam fora o tempo todo, a questão da saúde, da vacina, tudo que relaciona-se a Covid e a pandemia seria uma terceira sugestão dos temas prováveis, se o Enem caminhar por esse lado. Mas, como eu já falei, isso não pode ser a preocupação de um bom candidato. Ele tem que focar no próprio texto e não no tema em si. O tema é um detalhe. Quer ver, só um, mais um ponto. Tem gente que fala assim, professor, mas como que é um detalhe se cair um tema que eu não sei nada sobre esse tema? Eu não sei absolutamente nada sobre ele e aí... Aí como é que eu vou fazer o meu texto? Para isso tem texto motivador. Não sabe nada? Leia o texto motivador você vai saber. E aí você usa
0: o seu texto, a sua estrutura adaptando. Bacana, que dica, hein, professor? Que, ó, teve, teve até um pessoal aqui que falou que é, a, a Iria Rod, Rodri Underline aqui colocou, essa live me livrou da ansiedade que eu estava. Então, realmente, são, são, dicas, são dicas importantes. O Silvino Ferraz deixou também aqui um comentário. Professor, deixa o zap. É, a gente vai colocar, Silvino, depois aqui, o arroba do professor Vicente Monteiro. Você pode depois entrar no perfil dele. É, tem os contatos dele lá também. E sim, essa live vai ficar gravada aqui no nosso vídeo, tá, Leila? Uh, bom, professor, agora caminhando para o final, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui. Uh, conosco nessa live da Estuda.com, e pelo que eu fiquei sabendo, tem uma surpresinha aqui no final, não é mesmo?
1: Tem um presente, né? Tem um presente Opa. aí. É, gente, é o seguinte, Natal já passou, mas né Papai <risos> Noel... Galera, é, primeiro eu queria dizer que é, eu estou muito feliz e eu agradeço muito a oportunidade né, de estar aqui com vocês, compartilhando, trocando ideias sobre tudo isso, porque é a minha vida, é a minha profissão que eu amo, que eu gosto, que eu faço há 25 anos. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, entre em contato comigo, pelo Instagram, pelas redes, né, entre em contato que eu vou estar te ajudando aí até a reta final. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, em relação a esse pequeno presente. É, nós vamos ter um mini curso, um mini curso de redação para o Enem, especificamente, com duração de quatro horas, aprofundando, partindo do básico ao aprofundado, com todos os detalhes, dicas muito específicas, no dia 15 de janeiro. No dia 15 de janeiro, a prova de redação tá é dia 17, no domingo, na sexta-feira à tarde, um mini curso de redação, gratuito gratuito, gratuito para quem que se inscrever, procurar a gente no Instagram, a gente vai estar cadastrando esse aluno para a participação, é, vai ser um curso fechado, não vai ser uma live, então não vai ser aberto a, a, a quem quiser participar, mas é um curso gratuito a quem quiser fazer parte dessa preparação, que antecipa a prova do Enem, a gente vai ter o maior prazer de estar ajudando esses alunos aí.
0: Tá, jóia. Que presente, que bacana, professor. Então, fica combinado para quem tiver depois alguma dúvida e quiser se inscrever, todas as informações no Instagram do professor Vicente Monteiro, a gente deixou aqui nos comentários e vai ficar também disponível no nosso feed. Muito obrigado, professor, mais uma vez. Agradecer a todos que nos assistiram e que nos acompanharam até aqui. Quem teve a sua dúvida, colocou ali nos comentários e infelizmente a gente não conseguiu responder, fique tranquilo, vamos responder, pode mandar no nosso inbox ou no, no chat, no nosso site. Se quiser e preferir, pode também mandar diretamente para o professor Vicente Monteiro, lá no Instagram dele, que ele vai entrar em contato contigo e tem também o um mini curso aí que ele fez o convite. Fica também mais um convite da Estuda.com dessa vez, né? não só o professor Vicente Monteiro está trazendo aí super dicas, mas a Estuda.com, também está contribuindo nesse momento de ansiedade e próximo aí do Enem, teremos a nossa mega revisão, Nota 1000, redação é, Enem 2020, na quinta-feira agora, uh, às 17 horas, horário de Brasília, no YouTube. Então, uh, todas as informações estão aqui no link da bio, se inscreva no canal lá no nosso YouTube e clica no sininho para você ser avisado quando a nossa live no YouTube começar, porque a gente sabe, né, professor, os estudantes agora na reta final estão sempre atarefados e revisando muitos conteúdos, então, quando a nossa live iniciar, você vai ser notificado. Tá, joia Muito obrigado a todos, mais uma vez, uma excelente tarde, e desejamos aí nota mil para todo mundo no Enem 2020. Foco no Enem, tamo junto. Até mais, professor. Tchau, tchau. Um abraço.